0: Significado Del libro Hojas de Ruta De Jorge Bucay ¿Qué quiere decir autodependencia? Supongo Que yo quiero que Fernando me escuche Que me abrace Que esté conmigo porque hoy No me basto conmigo Y Fernando no quiere Fernando no me quiere entonces, en lugar de quedarme llorando, en lugar de manipular la situación para obtener lo que él no quiere darme, en lugar de buscar algún sustituto que me necesite, que me tenga lástima, que me odie, que me tema, en lugar de ese recorrido quizás pueda preguntarle a María Inés si no quiere quedarse conmigo. Yo no me basto, pero tampoco dependo de Fernando, sino de mí. Yo sé que necesito y si él no me quiere, quizás María Inés. Esto es la autodependencia, saber que yo necesito de los otros, que no soy autosuficiente. Pero, ¿qué puedo llevar esta necesidad conmigo hasta encontrar lo que quiero? Esa relación, esa contención, ese amor. Y si Fernando no tiene para mí lo que necesito, y si María Inés tampoco, quizá yo pueda seguir buscando hasta encontrarlo. Donde sea? Sí, donde sea. Autodepender significa establecer que no soy omnipotente, que me sé vulnerable y que estoy a cargo de mí. Yo soy el director de esta orquesta, aunque... No pueda tocar todos los instrumentos Que no pueda tocar todos los instrumentos No quiere decir Que se da la batuta Yo soy el, pro el protagonista de mi propia vida Pero atención No soy el único actor Porque si lo fuera Mi película sería demasiado aburrida Así que soy el protagonista Soy el director del trama Soy aquel de quien dependen la última instancia todas mis cosas, pero no soy autosuficiente. No puedo estructurarme una vida independiente porque, soy porque no soy autosuficiente. La propuesta es que yo me responsabilice, que me haga cargo de mí, que yo termine adueñándome para siempre de mi vida. La autodependencia significa dejar de colgarme del cuello de los otros. Puedo necesitar de tu ayuda en algún momento, pero mientras sea yo quien tenga la llave, esté la puerta cerrada o abierta. Nunca estoy encerrado. Y entonces me olvido de todas las cosas que ya no me sirven. Si la puerta está con llave, si Fernando está en Buenos Aires, si el actor que me secunda querrá o no filmar esta escena y empiezo a transitar este espacio de autodependencia que significa me sé dependiente pero a cargo de esta dependencia estoy yo autodependencia es para mí sinónimo de salud mental de la afuera necesito por ejemplo aprobación todos necesitamos aprobación pero cuando tenía cinco años la única persona que me podía dar aprobación era mi mamá. No había ninguna otra persona que pudiera reemplazarla. Una vez adulto, me di cuenta de que si ella no me daba esta aprobación, otra otra persona podía hacerlo. Puede suceder que algunas de las cosas que yo creo o disfruto, a mi esposa con la que vivo hace 27 años, no le gusten, pero... Lo que debo hacer no es romperlas Porque a ella no le gustan Quizá a otros sí le gusten Les gusten Quizás pueda compartirlas con otra persona Quizá pueda aceptar Que es lo suficiente Quizá pueda aceptar Que es suficiente Con que, con que me gusten a mí El hecho concreto Que a mí no me interese Para nada el, el realismo Mágico no quiere decir que a mi esposa deba dejar de leer a su autor preferido. En el peor de los casos, si ella quiere mantener conversaciones sobre los autores que le interesan y yo ni siquiera soporto hablar del tema, deberá buscarse alguna otra persona con quien compartir esas inquietudes. Podría ir a ver las películas de Richard Gere con alguien que no sea yo, si es que a mí no me interesa Richard Gere. No tendrá... ¿Por qué someterse al martirio de acompañarme a la ópera si no le gusta? ¿Por qué también puedo ir solo o invitar a Miguel o a Lita, a quienes sé que les gusten? Esto significa ser autodependiente. Autodependencia significa contentarse las, contestarse las tres preguntas existenciales básicas. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Y quién? ¿Y con quién? pero contestarlas en ese orden, quién soy, a dónde voy y con quién. Cuidado con tratar de decidir a dónde voy según con quién estoy. Cuidado de definir quién soy a partir de quién me acompaña, porque en ese camino nos vamos encontrando con la historia de la pareja que está viajando por Europa en uno de esos tours 8 países en 10 días. Y cuando cruzan un puente sobre un río en medio de una hermosa ciudad, ella pregunta ¿Qué ciudad es esta viejo? Él contesta ¿Qué día es hoy? Ella dice martes Él cuenta con los dedos y finalmente informa Entonces es Bruselas No nos sirve este esquema No puedo definir mi camino desde ver el tuyo Y no debo, de def y no debo definirme a mí por el camino que estoy recorriendo Voy a tener que darme cuenta, ¿soy yo el que debe definir primero quién soy? Al respecto, yo suelo decir que contestarse a estas preguntas determina la diferencia entre un ser humano, un individuo o una persona. Porque son estos tres conceptos diferentes. Cuando nacemos, todos somos seres humanos, es decir pertenecientes al género humano como tales somos todos iguales a medida que crecemos vamos desarrollando en nosotros parte de lo que traíamos con información genética nuestro aspecto físico nuestras fortalezas nuestras debilidades y una parte de nuestra forma de encarar la vida es decir nuestro temperamento al nacer solo somos seres humanos este temperamento, que al principio es idéntico o parecido a millones de otros, con la experiencia de la historia personal, nos transforma en el individuo que cada uno de nosotros va a ser. Individuo quiere decir indiviso, alude a la unidad que cada uno de nosotros es, pero también quiere decir único, que es el sentido especial. ¿Qué quiere decir único en el sentido especial? de especial seres humanos somos todos de nacimiento y todos seres humanos tenemos ciertas características comunes un corazón con dos aurículas dos ventrículos, un cerebro etcétera pero como individuos hay cosas que son únicas y nos pertenecen a nosotros el proceso de crecimiento implica la toma de conciencia de la interacción entre este temperamento y la realidad para transformar mi manera de ser en una manera particular de ser, en una manera individual de ser. Nos vamos sabiendo diferentes, vamos dejando de, pertenecernos, de parecernos a todos. Los que tienen más de un hijo saben que cada hijo tiene su propia manera de ser y que hay un momento en que el niño asume su propia individualidad, sabe lo que significa yo y sabe que yo es diferente de otros, sabe que el hermano le, al hermano le gusta el cabello… El caballo de la carreta y a él el helicóptero Que él prefiere viajar del lado de la ventanilla y, al hermano, y el hermano elige siempre el lugar del medio Empieza a discriminarse en el sentido de separarse y diferenciarse de la fuera Este ser humano, este ser humano discriminado y separado de los otros se llama individuo Pero no alcanza con ser un individuo para ser una persona ser una persona es más todavía. Casi todos los seres humanos que conozco han llegado a ser individuos. Pocos han llegado a ser personas. Para llegar a ser personas es necesario asistir y padecer un proceso. El proceso de convertirse en persona, como lo llama Carl Rogers, es doloroso. Implica ciertas renuncias, ciertas adquisiciones y también mucho trabajo personal. Para autodepender voy a tener que pensarme a mí como el centro de todas las cosas que me pasan. Para autodepender voy a tener que pensarme a mí como el centro de todas las cosas que me pasan. Autodependencia es un espacio que tiene que ver a veces con cierta ingratitud, porque la gente autodependiente no es manipulable, y todo el mundo detesta aquella gente que no se deja manipular. Nos encanta pensar que hay cosas que no puedes hacer, hay cosas que no me puedes decir. Tú no me puedes decir eso a mí. Y digo, ¿por qué no? Yo trabajo todo en el día en el consultorio. Hay gente que hablando de otro me dice, no puedes ser tan hijo de puta. Y yo digo, ¿por qué no puede? Puede ser así de hijo de puta más hijo de puta recontra. ¿Por qué no va a poder serlo? Puede serlo, hijo de puta que quiera Esa es su decisión Y será tu compromiso y tu responsabilidad Defenderte de este tipo que es una mala persona Esto es tuyo, no de él No porque él no puede, sí puede Él no debe ¿Por qué no debe? ¿A quién le debe? No debe nada tu responsabilidad, es tu responsabilidad, no podemos seguir echándole la culpa al otro, no podemos seguir creyéndonos esta cosa que ya ni siquiera es una pauta educativa, entonces lo que digo con la palabra autodependencia es, puedo pedirte ayuda, pero dependo de mí mismo, dependo de mis partes más adultas para que se hagan cargo del niño que sigo siendo, Dependo de mis partes más crecidas para que se hagan cargo de mis aspectos más inmaduros. Dependo de ocuparme de mí. Dependo de poder ocuparme de ser capaz de depender del adulto que soy sin miedo a que me vaya a abandonar. Lo que pasa con la gente que sufre es que ha sido abandonada de sí misma. Ha padecido el abandono de sus partes adultas Sus niños han quedado a la deriva Sin nadie que los contenga Y han tenido que ir a buscar por ahí A cualquier lado Ayuda y más que ayuda, dependencia Este es un proceso absolutamente irre es un proceso absolutamente irreversible Siempre, siempre, siempre Tengo que poder darme cuenta De que hay un adulto en mí que tiene que hacerse cargo de ese niño en mí después de poder depender de mí después de saber que me tengo que hacer cargo de mis aspectos dependientes entonces puedo buscar al otro para poder ayudarte pedirte, ofrecerte para poder darte lo que tengo para darte y poder recibir lo que tú tengas para darme, primero voy a tener que conquistar este lugar, el lugar de la autodependencia. Y ya que dependo de mí, voy a tener que concederme a mí mismo algunos permisos si quiero ser una persona. Y digo concederme a mí mismo y digo que te concedas a ti mismo. Y digo que cada uno haga lo propio, porque no hablamos del Señor que cometió un error y está preso. De la pobre mujer de descerebrada que está en una cama del hospital ni del hombre que agoniza víctima de una enfermedad terminal hablamos en verdad de nosotros de los permisos que virginia satir llamaba inherentes a ser persona cualquiera que ostente alguno de estos cinco permisos no es una persona cualquiera que no ostente alguno de estos cinco permisos no es una persona y uno se pregunta qué es si no es una persona será con toda seguridad un ser humano tal vez también un, in, un individuo pero una persona no porque como dije anteriormente ser persona es mucho más número uno me concedo a mí mismo el permiso de estar y de ser quien soy en lugar de creer que debo esperar que otro determine dónde yo debería estar y cómo debería ser. Número uno. Me concedo a mí mismo el permiso de estar y ser quien soy. Número 2. Con, me concedo a mí mismo el permiso de sentir lo que siento en vez de sentir lo que otros sentirían en mi lugar. Número 2. Me concedo a mí mismo el permiso de sentir. Número 3. Me concedo a mí mismo el permiso de pensar lo que pienso y también el derecho de decirlo si quiero o de callármelo si es que así me conviene. Me concedo a mí mismo el permiso de correr los riesgos que yo decida correr con la única condición de aceptar pagar yo mismo los precios de esos riesgos. 4. Me concedo a mí mismo el permiso de correr los riesgos que yo decida correr con la única condición de aceptar pagar yo mismo los precios de estos riesgos. Número 5, me concedo a mí mismo el permiso de buscar lo que yo creo que necesito del mundo en lugar de esperar que alguien más me dé el permiso para obtenerlo. Número 5, me concedo a mí mismo el permiso de buscar lo que yo creo que necesito del mundo en lugar de esperar que alguien más me dé el permiso para obtenerlo <risa> Número uno Me concedo a mí mismo el permiso de estar y ser quien soy Número dos Me concedo a mí mismo el permiso de sentir Lo que siento Número tres Me concedo a mí mismo el permiso de pensar lo que pienso Y también el derecho de decirlo Si quiero o de callármelo si es que así me conviene. Número 4 me concedo el permiso a mí mismo de correr los riesgos que yo decida recorrer. Me, número 5. me concedo a mí mismo el permiso de buscar lo que yo creo que necesito del mundo. Estos cinco permisos esenciales condicionan nuestro ser persona y ser persona es el único camino para volverse autodependiente porque estos permisos me permiten finalmente ser auténticamente quien soy. Porque estos permisos me permiten finalmente ser auténticamente quien soy. El primero dice que si soy una persona tengo que concederme a mí mismo la libertad de ser quien soy. ¿Qué quiere decir esto? Dejar de exigirme ser el que los demás quieren que sea. El que quiere mi jefe, el que quiere mi esposa, el que quieren mis amigos o el que quieren mis hijos. Ser persona es darme a mí mismo la libertad de ser el que soy. Es, proba es probable que a muchos no les gusta que sea el que soy. Es probable que cuando otros descubran que soy el que soy y que además me doy libertad de serlo, se enojen conmigo. Todos podemos llegar a ser personas, pero si no empezamos por este permiso, no hay posibilidades, nos quedaremos siendo individuos parecidos a muchos otros individuos que se sienten a sí mismos diferentes pero que obedecen y permanecen en el club de aquellos que no dan el derecho de ser quienes son, que intentan parecerse a los demás. Las consecuencias de no ser una persona son infinitas. Por ejemplo, si soy una adolescente y necesito parecerme a las demás para ser aceptada, me harán creer que debo ser delgadita como las modelos, alta y espigada. Y que debo usar determinada ropa En este caso Al no darme cuenta de que tengo la libertad De ser quien soy Probablemente deje de comer Y me vuelva anoréxica Porque aquí volverme anoréxica Es intentar parecerme A la que dicen que tengo que ser No a quien yo soy Es sentir Es sentir que Si, si peso 45 Y la ropa no me entra no soy una persona. Este es un ejemplo brutal y terrible de lo, que los, de lo que les sucede a muchos adolescentes que vemos todos los días, a veces en la televisión, a veces en los periódicos y a veces en las morgues, porque las jóvenes de verdad se mueren en este intento de parecerse a un modelo prestado. Menos crueles y brutales son todas las cosas que nosotros hacemos para parecernos a ciertos modelos. Terminamos forzándonos a ser lo que no somos, a estar en donde no queremos estar. No nos damos la libertad de estar en el lugar que queremos, de ser quienes somos. La palabra persona es una palabra heredada del teatro griego. Se usaba para llamar al actor que está detrás de la máscara, que representa al personaje, es una des derivación de personare para darle sonido y designa al que verdaderamente habla, al que le pone palabras a la máscara, al que viene de darle sonido a los personajes que actuamos, esto es la figura auténtica que está detrás del personaje, ser autodependiente significa ser auténticamente el que soy, actuar auténticamente como actúo, sentir auténticamente lo que siento, correr los riesgos que auténticamente quiera correr, hacerme responsable de todo y por supuesto salir a buscar lo que yo auténticamente crea que necesito sin esperar que los otros se ocupen de esto. Nada de dejar que los riesgos los corran otros para hacer lo que yo quiero Nada de correr riesgos que otros quieran que corran Nada de delegar, responsab de delegar responsabilidades Esto determina que yo sea una persona o que no lo sea y, que co y conlleva la posibilidad de quedarse jugando a lo que es una persona Es decir, quedarse en el personaje pero atención, ninguno de estos permisos incluye mi derecho a, o, a que otro sea como yo quiero O a que otro sienta como yo siento O que a, otro piense, a que otro piense lo que a mí me conviene A que otro no corra ningún riesgo porque yo no quiero que lo corra O a que otro me pida permiso para tener lo que necesita Estos permisos no pueden incluir el deseo de que el otro no sea una persona la intención de esclavizar a otro porque mi autodependencia irremediablemente me compromete a defender la tuya y la de los otros qué pasa con nosotros cuando amamos cuando amamos creemos que el otro tiene que ser como yo, lo, yo me lo imagino qué pasa con nosotros que cuando amamos creemos que el otro tiene que ser como yo me lo imagino, tiene que sentir por mí lo que yo siento por él, tiene que pensar en mí tanto como yo quiero, no tiene que correr riesgos que amenacen la relación y tiene que pedirme a mí lo que él quiere para que yo sea quien se lo alcance. Esta es nuestra fantasía del amor, pero este amor esclavizante, mezquino y cruel no es amor entre adultos, el amor entre adultos transita y promueve este espacio de autodependencia en el otro, tal como, aquí, tal como aquí lo planteo. El amor concede, empuja, fomenta que aquellos quienes yo amo transiten también en espacios, transiten también espacios cada vez menos dependientes. Este es el verdadero amor, el amor para el otro. Este amor... Que no es para mí sino para ti El amor que tiene que ver con la alegría de que existas ¿Para qué algunos quieren ser dependientes? A veces, como se creen débiles Piensan que estar bajo el ala de alguien más calificado Los protegerá Otras veces para poder echarles la culpa a los demás Otras veces de verdad creen que tienen que pedir permiso Ni se autoengañen ni les falta valor ni están enfermos. Lo único que pasa es que no han llegado a ser personas. Ni se autoengañan ni les falta valor ni están enfermos. Lo único que pasa es que no han llegado a ser personas. En un tema de evolución. A veces no llegan a ser personas porque les da miedo. Otras porque no han sido enseñados. Algunas veces porque alguien les ha oprimido mucho y otras finalmente porque no saben, simplemente no saben nada de esto que yo estoy diciendo. Alguien que no se anima a ser quien es por miedo a que le rechacen, que no se anima a sentir lo que siente porque le parece que está mal, que no se anima a pensar lo que piensa o a decirlo porque tiene miedo a ser rechazado, alguien que no corre riesgos porque no soporta las responsabilidades y que no sale a buscar lo que necesita, sino lo que se le pide a otro, alguien así no llega a ser una persona y por lo tanto vamos a tener que pensar que es solo un individuo. No es ninguna acusación, ser persona no es obligatorio. Lo que yo digo es que para ser persona... Lo que tú llamarías persona adulta o madura para mí es simplemente ser una persona. Persona madura para mí se llama a las personas de verdad. Una persona es una persona madura. Si es inmadura todavía no ha terminado su proceso de convertirse en persona. Y esto no es una acusación porque el proceso de convertirse en persona se termina únicamente el día en que uno se muere. Hasta entonces uno puede seguir creciendo y ser cada vez más consciente de sí mismo. Vivo y aprendo, vivo y maduro, vivo y crezco. Un hombre en proceso de convertirse en persona puede ser terriblemente exitoso, integrado, aplaudido, valorado, querido. En realidad puede ser así. Y sin embargo, no ser una persona. En la India hay una manera de pensar hay una manera de pensar al hombre transitada por muchos pensadores. Rajnés es uno, Krishnamurti es otro. Ellos dicen que el ser humano es un dios en desarrollo, un fruto que aún no ha madurado, que cuando es, esté maduro va a ser un dios. Esta alegoría tan poética yo la traduzco así. Cuando el hombre maduro, cuando el hombre madure será una persona. Por supuesto, con, como, todo, como en todo proceso madurativo, haber ligado, haber ligado en el reparto, padres nutritivos tiene la ventaja de haber escuchado desde pequeños mensajes constructivos. Tú puedes ser quien eres. Tú puedes pensar lo que piensas, tú puedes sentir lo que sientas, tú puedes correr tus propios riesgos. Deberías ocuparte de ir a buscar lo que necesitas, porque eso significa crecer, ser maduro y autodependiente. Estos privilegiados solitos saltan del trampolín y se zambullen en la vida desde un lugar afortunado. Por supuesto, no todo el mundo tiene esta suerte. Aquellos que no la tuvieron necesitarán que alguien más se lo muestre, aunque sea un libro como este Alguna vez he visto algunos despertares desde un darse cuenta salvaje desencadenado por alguna situación especial Despertamos, pero no a través de la palabra de otro, sino a través de un proceso de identificación Algo que vemos o algo que vivimos nos empuja a darnos al darnos cuenta por ejemplo, nos enteramos cuando acabamos de cumplir 45 años que un amigo nuestro que también tenía 45 años se murió. Entonces nos miramos y, decide, y decimos, ¿qué pasa acá? Y empezamos a cuestionarnos algunas cosas. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo usamos nuestro tiempo? Si estamos disfrutando, si nos sentimos oprimidos por alguien o algo, si nuestra vida finalmente tiene sentido. O vemos una película y nos estrellamos con, una, con la ficción que re, retrata nuestra realidad. Nos damos cuenta de lo que nos está pasando y nos enfrentamos con nuestro propio proceso. Y nos enteramos de que no hay situaciones donde uno no pueda elegir. Asumimos siempre estamos eligiendo aun cuando creemos que no elegimos en la vida cotidiana, en la de todos los días. Y cuando decimos, no tuve otro remedio, no, yo no soy responsable de esto, no tenía otra posibilidad. Mentimos, mentimos alevosamente porque siempre elegimos. En nuestra vida cotidiana decidimos casi cada cosa que hacemos y cada cosa que dejamos de, ser, de hacer. Nuestra participación en nuestra vida no solo es posible, sino que los demás sino que además es inevitable. Somos cómplices obligados de todo lo que nos sucede porque de una manera o de otra hemos elegido, bueno, pero yo tengo que ir a trabajar todos los días y no tengo otra posibilidad. Y aunque no quiera y yo no lo elijo, tengo que ir de todas maneras. Entonces, yo no puedo concederme el permiso de no ir a trabajar mañana. Si estoy dispuesto a pagar el precio, sí. Un, un hombre avanza desesperado por el desierto. Acaba de beber la última gota de agua de su cantimplora. El sol sobre su cabeza y los buitres que lo rondan anuncia un final inminente. ¡Agua! grita. ¡Agua! Un poco de agua. Desde la derecha ve venir un beduino En un camello que se dirige hacia él Gracias a Dios, dice Agua, por favor, agua No puedo darte agua, le dice el beduino Soy un mercader Y el agua es necesaria para viajar por el desierto Véndeme agua, le rudo el hombre Te pagaré Imposible, efendi No vendo agua, vendo corbatas ¿Corbatas? Sí, mira qué maravillosas corbatas Estas son italianas y están de oferta 3 por 10 dólares Y estas otras de seda Seda de la India Son para toda la vida Y estas de aquí No, 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 no quiero corbatas, quiero agua Fuera, fuera El mercader sigue su camino Y el sediento explorador avanza sin rumbo fijo por el desierto al escalar una duna ve venir desde la izquierda otro mercader Entonces corre hacia él y le dice Véndeme un poco de agua por favor ¿Agua? No, le contesta el mercader Pero tengo para ofrecerte las mejores corbatas de Arabia ¿Corbatas? No quiero corbatas, quiero agua Grita el hombre desesperado Tenemos una promoción, insiste el otro si compras 10 corbatas, te llevas una sin cargo. No quiero corbatas. Se pueden pagar en tres cuotas sin intereses y con tarjeta de crédito. ¿Tienes tarjeta de crédito? Gritando enfurecido, el sediento sigue su camino hacia ningún lugar. Unas horas más tarde, ya arrastrándose, el viajero escala una altísima duna y desde allí otea el horizonte. No puede creer lo que ven ve sus ojos. Adelante, a unos mil metros, ve claramente un oasis. Unas palmeras y un verdor increíble rodean el azul, reflejo del agua. El hombre corre hacia el lugar determinado. El hombre corre hacia el lugar temiendo que sea un espejismo. Pero no, el oasis es verdadero. El lugar está cuidado y protegido. Por un cerco que cuenta con un solo acceso custodiado por un, guar un guardia Por favor, déjeme pasar, necesito agua, agua por favor Imposible señor, está prohibido entrar sin corbata Lo no sepas o no, de antemano siempre hay un precio que pagar Ah sí, pero si pago el precio, mis hijos mañana no comen Bueno, será este el precio y entonces elijo ir a trabajar y elijo seguir trabajando y conservar mi trabajo. Y elijo alimentar a mis hijos. Y me parece bien que yo haga esa elección. Pero ¿lo elijo yo? ¿Eh? Yo soy el que está decidiendo esto. En mis normas es más importante alimentar a mis hijos que complacer mi deseo de quedarme haciendo fiaca en la cama y me parece bien, es mi decisión, y precisamente porque es mi decisión es que tiene mérito. Una de las condiciones de, de la autodependencia es que, por vía del permiso de ser auténtico, ahora automáticamente me doy cuenta de que me merezco cualquier recompensa que parezca por las decisiones aceptadas que tomé. No fue mi obligación, fue mi decisión. Pude decidir esto, aquello o lo otro, y por lo tanto me corresponde el crédito del acierto. Me corresponde tu agradecimiento por la ayuda que te doy. Sobre todo si te das cuenta de que dije sí, pero podría haber dicho no. Por supuesto que si el ayudado soy yo, me resulta más fácil y más barato pensar que yo te saque la respuesta que no podías elegir, que no podías negarte o que ayudar era tu obligación. Claro, me resulta mucho más cómodo pensar que el otro tiene que hacerse cargo de mí. Es el tema de los hijos eternos, esos hijos que en ningún momento se deciden a dejar de depender de sus padres, si bien es cierto que son muchos los padres que esclavizan a los hijos para que no crezcan y poder seguir controlando sus vidas. No son pocos los hijos que esclavizan a los padres, forzándolos a seguir siendo lo que decidan por ellos. Para no hacerse cargo, para no ser responsables, porque es más fácil y menos peligroso que otros corran los riesgos, que otros paguen los costos. El camino de la autodependencia es el camino de hacerme cargo de mí mismo. Para recorrerlo hace falta estar en condiciones. Saberse equipado y tomar la decisión El camino de la autodependencia es el camino de hacerme cargo de mí mismo Para recorrerlo hace falta estar en condiciones Saberse equipado y tomar la decisión No hay dónde prepararse para el camino Vamos descubriendo nuestras condiciones A medida que lo recorremos Vamos mejorando el equipo a medida que avanzamos Vamos sol solidificando La decisión mientras más Camino dejamos atrás